0: Deixa eu fazer uma pergunta para você. Hoje a gente vai falar da palavra de Deus e quando eu estava vindo para cá, no trânsito, da saída do centro para cá, eu comecei a pensar sobre o que eu ia pregar hoje, porque ainda não tinha decidido. E eu comecei a lembrar do que Deus fez em vários momentos da nossa vida. E a gente gosta de testemunhar, a gente gosta de falar das coisas boas, né? Mas às vezes a gente esquece de olhar para os momentos de desafio. E teve algumas vezes, eu nasci na igreja, eu nasci no hospital, mas logo depois fui para a igreja. Cresci sendo desafiado a ter fé, a orar. Eu sempre conto que esse braço está aqui porque ele é fruto de um milagre de Deus eu tinha quebrado quatro vezes o braço, o médico falou, tem que tirar, tem que amputar, porque não cola mais, eu era magro, eu já fui magro um dia na vida, mas eu lembro que quando, eu já contei em alguns momentos parte desse testemunho, porque ele faz parte muito da nossa realidade, mas eu lembro quando nós casamos, eu casei com 19 anos, a Tânia com 20, logo tivemos uma dificuldade, porque eu levei um golpe de um... De um sócio uh, fomos tentar a vida no interior de São Paulo ficamos lá sete, oito meses, não deu certo voltamos dois filhos pequenos o neto já tinha nascido, a Isabela nasceu sem condições nenhuma e por três anos, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos tinha uma oração que nós fazíamos o senhor até quando eu lembro de um quartinho que a gente tinha num apartamentinho bem pequenininho que nós moramos no início e que a gente entrava naquele quarto e a nossa oração, Senhor, o Senhor está ouvindo? O Senhor está escutando o que a gente está falando? Ei! Faz pelo menos um sinalzinho aí de fumaça. Pelo menos uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Por favor, só alguma coisinha. E quantas vezes nós perguntamos, até quando, Senhor, a gente vai ficar nessa batalha, nessa luta? Tem coisas que afligem a nossa vida, na questão de doença, de enfermidade, questões de financeiras, desemprego, a dúvida. Quantas vezes eu orei dizendo, Senhor, até quando isso vai acontecer? E talvez você aqui hoje possa dizer, pastor, eu acho que eu já passei por isso. Ou talvez você esteja falando isso hoje. Até quando, Senhor, que eu vou orar e o Senhor, aparentemente, supostamente, não vai me ouvir? Até quando, Senhor, eu vou pedir e o Senhor não vai falar nada? Ou, Senhor, até quando o Senhor vai dizer não para mim? Porque a gente tem que lembrar que Deus pode dizer não, sim e espere. Amém? Mas dá para colocar um quarto aqui, ele pode ficar em silêncio. Até quando, Senhor? Eu acho que deve ter um até quando, às vezes, na sua vida. E quando tiver um até quando na nossa vida? Como nós devemos agir? Porque quando nós pedimos algo e não recebemos, nós somos, muitas vezes, como crianças mimadas. E E a gente precisa saber lidar com isso. Olhando para a Bíblia, a gente encontra um exemplo de como nós podemos lidar. E eu queria te convidar, então, a abrir a sua Bíblia, no Salmo de número 13. É uma oração que nós temos aqui. É uma oração em forma de cântico, ou um cântico em forma de oração, mas é algo que pode nos ensinar muito sobre como nós vamos lidar nessa situação. Você encontrou? Fique em pé, por favor. Salmo 13, verso 1. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma... Com tristeza no coração cada dia, até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Olha para mim e responde-me, Senhor, meu Deus. Ilumina os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele. E não se alegrem os meus adversários se eu for abalado. Quanto a mim, confio na Tua graça, que o meu coração se alegre na Tua salvação. Eu cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Pode se assentar, por favor. Um dos grandes desafios que nós temos... Pode baixar o microfone para mim um pouquinho, por favor. Um dos grandes desafios que nós temos é descobrir o contexto em que os salmos foram escritos. Esse é um destes salmos, nós não sabemos. Quando ele foi escrito, o que, que Davi estava enfrentando aqui? Às vezes até o cabeçalho do salmo, o primeiro verso, nos ajuda a entender ali, onde ele está, o que está que acontecendo, mas nesse caso aqui, a gente não consegue entender por que, que Davi está angustiado. Por que que ele está fazendo essa oração? O que a gente percebe, de uma forma simples, é que a angústia nele, ele está como que desesperado por uma resposta de Deus. Ele está com medo dos inimigos, e a gente sabe que Davi enfrentou muitos inimigos. E com isso ele está orando numa súplica intensa, pedindo a intervenção de Deus. Então, é basicamente isso. A gente poderia colocar isso em qualquer momento da vida de Davi. Porque pensa num homem que enfrentou dificuldade, que enfrentou inimigo, que enfrentou perseguição, que teve que fugir, que teve que enfrentar batalhas e assim por diante. E aí, quando a gente olha para esse Salmo, a gente vê três estruturas, três partes, melhor dizendo, nessa estrutura do Salmo, e que olhando para cá a gente consegue naturalmente perceber que do verso 1 ao 2, há um tempo de questionamento. Do verso 3 até o verso 4, há um tempo de súplica. E do verso 5 ao verso 6, nós temos um momento de adoração. Percebe isso? Que é progressivo, questionamento, súplica, adoração. São esses três aspectos que a gente percebe nesse texto, e aqui a gente consegue aprender algumas lições importantes, porque aqui é uma uma fonte de conforto para os dias mais difíceis das nossas vidas. Irmãos, dito isso, primeira parte é o verso 1 e 2, onde nós temos questionamentos. Fala a verdade, você já questionou a Deus? Quem já questionou a Deus? Levanta a mão. Tem lugar que se você levantar a mão e falar, eu questionei Deus, alguém vai chegar e falar, você é um carnal não questione Deus, que absurdo isso, você tem que apenas confiar em Deus, quem é você para questionar Deus? Sim ou não? Muitas vezes você vai ouvir isso, mas se você olhar para a Bíblia Sagrada, em vários momentos, os personagens que estão enfrentando momentos difíceis, eles estão questionando, pega o Jó, o Jó é um exemplo de sair da humilhação, da dor, da aflição, do problema, do sofrimento para a vitória. Sim ou não? É, mas olha só o meio, porque a gente costuma ler Jó capítulo 1, capítulo 2 e já vai lá para o final. E dizer, ah, e Deus restaurou a sua de Jó. Mas olha o meio em que Jó está questionando, Senhor, por quê? Você já viu aquele negócio de dizer, não pergunte para Deus por quê? Pergunte para quê? Eu sei, isso é legal, irmão. Se você conseguir fazer isso, isso é muito bom. Mas a verdade é que quando nós estamos na nossa luta, o paraquemem aparece. Você fica lá assim, mas por quê? Comigo, por que está acontecendo isso? Naquela percepção limitada da vida, das questões espirituais, até misturando com compreensão de outras religiões, muitas vezes a gente diz assim, ó oh, Senhor, o que que eu fiz para merecer isso? Que pecado que eu estou pagando? Ou quando a gente vai naqueles crentes bem do reteté, que diz assim, ó, Deus está pesando a mão em você, viu meu Já viu isso? É, é Deus pesando as mãos. Irmãos, a verdade é que aqui a gente tem cinco perguntas de Davi. Cinco questionamentos. Em que Davi usa do questionamento, não para afrontar a Deus, mas o questionamento pode ser um momento de aproximação de Deus. E é exatamente isso que a gente começa a ver aqui. Olha comigo o que ele começa a perguntar. Senhor, a primeira pergunta é... Até quando o senhor vai se esquecer de mim? Eu estou orando, estou pedindo, e o senhor parece que esqueceu, já se sentiu assim? Seja bem vindo ao time. Segunda pergunta, será para sempre? Olha a dúvida, olha o medo, será que eu vou enfrentar essa luta para sempre? Será que esse problema sempre vai estar na minha vida? Terceiro questionamento, o senhor está escondendo de mim o seu rosto, porque a manifestação da face de Deus, do rosto de Deus, era um fato de Deus ser gracioso, de Deus estar favorável a nós, então ele está dizendo, senhor, o senhor parece que não é favorável a minha petição, ao meu pedido, é como o senhor está virando a cara, não vou te responder. Quarto, quem que falou aí? Estou nem aí, né? Isso é meio linguagem de hoje, mas é mais ou menos por aí. Até quando estarei relutando em minha alma? O Senhor, até quando a tristeza vai ficar aqui? A aflição. Porque aflição é angústia demorada. Você pode ficar angustiado um dia, dois dias, mas quando você fica muito, é sinal de que ali há uma aflição. E a alma fica aflita. E aí, por causa de tudo isso, o pior é que tem inimigo dizendo assim: olha você aí. E aí, crente? Vai lá na igreja? Vai? Vai continuar orando? Irmãos, esses questionamentos não são só de Davi. Eles fazem parte da vida humana, eles fazem parte da nossa vida. E Deixa eu te dizer, não há problema em tentar entender o que Deus está fazendo, ou o que Ele não está fazendo, não há problema, como eu disse, Paulo fala sobre isso, Jó nos apresenta essa história e tantos outros personagens, o problema é quando o nosso questionamento nos leva para distantes de Deus, nos leva para a afronta a Deus, ter dúvida questionar pensar isso faz parte Jesus estava orando desceu com seus discípulos com Pedro Tiago e João encontrou um pai de um menino aflito que estava possuído por um espírito maligno Marcos capítulo 9 não lembro o versículo e ele e o filho e, o, e Jesus falou se você creu eu posso libertar teu filho e aí o homem diz assim eu creio senhor mas me ajuda na minha falta de fé Ué, crê ou não crê? Você já passou por isso? Porque é exatamente isso, a gente sabe que Deus pode fazer, eu creio que o Senhor pode fazer, mas me ajuda na minha falta de fé. Exatamente isso que a gente olha em Davi, o problema vem quando a gente rejeita o que Deus quer fazer, quando a gente não entende, quando a resposta de Deus é não, quando Deus decide ficar em silêncio, e não responder as nossas perguntas, o, o problema do questionamento é quando isso, vem contra nós e nos afasta do lugar em Deus, mas nas perguntas de Davi, irmãos, não é uma pergunta de afronta, não é uma pergunta de, de afrontar o que Deus quer ou não quer fazer, nas perguntas de Davi, há algo muito claro de que ele continua confiando no Senhor, então o primeiro passo quando o questionamento vier na tua mente, continue confiando no Senhor, Senhor eu estou com dúvida, Senhor, eu não sei quando, nem como, nem porquê, eu não sei nada, mas eu sei que eu vou continuar confiando. Irmãos, ele não está dizendo, Deus não existe. Porque a tendência é, quando a gente ora e a resposta não vem, quando a gente pede e Deus não fala nada, ah, eu acho que Deus não existe. Fala a verdade. Quem aqui já não falou assim, se o Senhor existe mesmo, fala alguma coisa, faz alguma coisa. Fala a verdade, não levanta a mão não, para ninguém ficar olhando para você. Eu já fiz. Oh Senhor, o Senhor existe mesmo. Irmãos, e aqui o que a gente aprende, na verdade, é o seguinte, Davi não está duvidando da existência de Deus, ele sabe que tem um Deus, ele sabe que Deus está ouvindo o que ele está falando, ele sabe que Deus, de forma soberana, tem o controle da vida dele nas mãos, ainda assim, o questionamento dele, na verdade, é uma forma de falar, Senhor... Não há outro lugar para onde eu consiga ir É só o Senhor Na tua dúvida vá ao Senhor na tu, no teu questionamento, vá ao Senhor, no teu questionamento não deixe o seu coração inflamar para você, ir falar para alguém, para você manifestar uma incredulidade que vai deixar alguém mal, não, não, quando você estiver assim, vá ao Senhor, porque até quando nós temos dúvida, Ele nos abraça, Ele nos acolhe, Ele se aproxima e Ele se revela, Deus não se surpreende com a gente, você pode dizer amém? Ai, meu Deus, o Assir pecou. Uhum. Ai, o Assir está com dúvida. Uhum. Deus não se surpreende com você. Ele conhece exatamente o jeito que você é. Às vezes aqui a gente tem que falar, parecer crente, né, Dudu? Oh, amém, irmão, Deus te abençoe, aleluia, glória a Deus. Uhum. Mas ele sabe o que está lá dentro. E quando você estiver desse jeito, né, nesse questionamento, Entenda isso, Davi aqui, ele não está des desafiando a decisão divina, ele não está reclamando de Deus, dizendo, Deus, por que, que o Senhor não fez nada? Meu Deus, como eu sou, como eu estou sofrendo injustiça? Não, nesse Salmo ele não está falando isso, ele só está procurando um lugar de alívio, e Deus é o lugar do nosso alívio constante. Talvez você passe por luta, por problema, por angústia, por dia de choro, por dia de dúvida, por dia de ansiedade, mas eu quero te dizer, o Deus que te criou, que te salvou, Ele está com você neste momento. Aquece o seu coração. O que fazer então quando os questionamentos chegam? Versículo 3. Olha para mim, Senhor, e responde-me. Senhor meu Deus... Davi ele sai do questionamento e ele entra na súplica, no apelo. E mais uma vez nesse texto, irmãos, a gente percebe, na verdade, a estabilidade da fé. A firmeza da fé de Davi mesmo em meio ao tumulto, ao, à luta, ao problema. Porque quando ele se manifesta a Deus e ele começa a orar, a suplicar, o versículo 3, que é o primeiro dessa segunda parte, ele diz, Senhor, olha para mim, eu sei que o Senhor está aí, o Senhor pode não estar tá respondendo, mas olha para mim, agora, Senhor, que o Senhor olhou, responda-me, Senhor meu Deus. O que Davi está valorizando é o relacionamento que ele tem com Deus. Se tem algo que a gente pode destacar na vida de Davi, era a forma bonita dele se relacionar com Deus. Davi é aquele, é aquele tipo de gente que errou, que pecou, que muitos de nós descartaríamos, é isso, daí é um pecador miserável, mas sabe irmãos, até mesmo no pecado Davi dava uma lição, porque a forma dele se aproximar de Deus, era de dependência, era de confiança, era de entrega, era de submissão, era de rendição e é por isso que ele dizendo, meu Deus, ou seja, não há outro, é só o Senhor que é meu Deus, oh irmãos, nós precisamos entender isso, e lembrar que mesmo que a situação esteja difícil, Ele continua sendo Deus, mais do que isso, mesmo que a situação esteja difícil, Ele continua sendo o seu Deus pessoal, particular… Que se tem algo bonito em Deus, é que ele é Deus de todos, ele é Deus da igreja, do povo, mas ele é um Deus individual. Uma das passagens que eu mais gosto na Bíblia, o evangelho que eu mais gosto é Lucas. E uma das passagens que eu mais gosto é Lucas 24. O maior evento da fé cristã aconteceu, da fé cristã não, o maior evento da história, Jesus morreu, mas ressuscitou. Tem coisa mais importante que já aconteceu na história? Não existe. Se fosse eu, miserável do jeito que eu sou, eu ia lá no Templo de Jerusalém, Pastor Patrick. Ia dizer assim: Ô oh, gente, olha aí, ó. eu falei para vocês, hein? Olha eu aqui, ó. vocês me mataram, mas olha eu aqui, tá vendo? E agora? Jesus não faz isso. Tem dois discípulos. Sem importância nenhuma. Um não tem nome, pelo menos a Bíblia não diz. O outro se chama Cleopas. Estão fugindo. Estão indo embora. <risos> Você consegue imaginar o que, que acontece? Eles estão indo embora, e reclamando da vida, e não sei o quê, e de repente Jesus se aproxima, é isso que o texto bíblico diz, Lucas 24, 13, a partir de Jesus se aproxima, e Jesus dá uma de que não sabe nada, e diz, aí gente, o que vocês estão conversando pelo caminho? Os dois dizem assim, por acaso você é o único que esteve em Jerusalém nos últimos dias, e não sabe o que está acontecendo? <risos> ah? É ser alienado, é até meio ignorante o que eles falam, como que pode? A resposta de Jesus é melhor ainda, do que que se trata? Conta pra mim. E aí eles começam a falar o que aconteceu a Jesus Nazareno, poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e dos homens, como os nossos principais sacerdotes e autoridades o entregaram para crucificar. Olha, ele até prometeu que ia ressuscitar, as mulheres foram no túmulo e não encontraram, mas eu, esse já é o terceiro dia e, e parece que nada mudou e aí Jesus começa a se revelar por meio da escritura, honestos e tardos de coração, por que, que vocês não lembram o que os profetas disseram, começando por Moisés e por toda a escritura, mostrou o que constava a respeito dele, pegou o pão, partiu, eles viram a mão e ali Jesus se revelou, sabe por quê? Para Jesus, dois discípulos fujões, fracos, sem ânimo, sem esperança, importa, não importa o teu título, o teu carro, o teu dinheiro, tua função, importa que Jesus Jesus vem ao nosso encontro, porque Ele é um Deus pessoal, Ele vem ao nosso encontro, Ele era um Deus de Davi, como Ele é um Deus de Assir, de Patrick, de João, de Maria, de Manuel, de Meire, de Tânia, de José, de todo mundo, Ele é o seu Deus, Ele é o nosso Deus, Ele é o meu Deus, é por isso que Davi diz, é o meu Deus, não é o Deus apenas de Abraão, de Isaac, de Jacó, não é o Deus que os meus pais me contaram, é o meu Deus. Agora, ele não atribui nada a Deus, a culpa não é de Deus, porque quando ele fala isso, ele começa a dizer no versículo 3, ainda na parte B, ilumina os meus olhos, isso aqui é uma grande lição, oração não existe para mudar Deus, você pode dizer amém? Eu vou orar até Deus mudar, não meu filho, você vai orar até você mudar, porque Deus vai realizar o que ele quer do jeito dele, na hora dele, no tempo dele, e ele já sabe o que ele precisa fazer, você não precisa ensinar a Deus, ó oh, Deus, eu vou te ensinar, não, faz desse jeito. não, ore, porque a oração vai mudando a gente, a oração vai mexendo com a nossa confiança nele, a oração vai iluminando os nossos olhos, as circunstâncias difíceis podem nos fazer olhar as, as coisas numa perspectiva errada... Olhar Deus de um jeito errado, olhar a igreja de um jeito errado, olhar a família de um jeito errado, e aí a gente vai querer culpar Deus, vai querer culpar a, a, as pessoas, vai querer culpar a, a esposa, o esposo, o filho, o cachorro, o papagaio, eu não sei, às vezes nós irmãos cometemos erros porque não estamos com os olhos abertos como deveríamos, é por isso que Davi dá uma grande lição, talvez uma das maiores desse texto, Senhor, olha para mim, responde, mas ilumina os meus olhos para eu ver direito, para eu enxergar a situação direito. Quantas vezes nós erramos, porque não conseguimos abrir os nossos olhos espirituais para entender. Davi não está culpando o senhor, o senhor é culpado disso. O senhor está fazendo isso, olha aí, ó, eu mereço senhor. Ele não está culpando a Deus. Ele não sugere que Deus falhou, senhor, o senhor errou, o senhor perdeu o tempo, não era esse tempo aqui, o senhor não fez o que era, não, ele só quer... Que Deus abra os seus olhos. Nós temos um perigo, irmãos, de mergulhar na dúvida, no desânimo, na tristeza. E aí, olha o que, que diz o versículo. E Que eu não durmo o sono da morte. Porque quando nós vamos perdendo a visão de Deus, a visão correta de Deus, os nossos olhos não estão iluminados, a gente caminha para um caminho de morte. Para um caminho de sonolência. Pode ser uma morte física, pode ser uma morte espiritual, pode ser uma morte emocional, quando a gente não permite Deus iluminar os nossos olhos. Nós desistimos de tudo, e é como se estivéssemos morrido. Pode até estar vivendo, mas lá dentro está morto. E aí ele diz ainda no versículo 4, Se tudo isso ocorrer, Senhor, o meu inimigo vai olhar de mim, vai zombar e vai dizer assim, ó, eu prevaleci contra ele. Então, Senhor, tem mais em jogo aqui. Eu quero te dizer que é normal, às vezes, a gente passar por momentos de frustração. Amém, irmãos? De tristeza, de angústia, de aflição. Mas aquele que é servo de Deus, que é filho de Deus, ele vai fazer como Davi, ele vai procurar consolo na sua confiança em Deus, para não se afogar nas suas emoções para não se afogar na sua autocomiseração. Lembra da raposinha, raposinha? Ó oh céu, ó oh vida, ó oh mar, ó, ó, ó azar. Não, ele vai confiar em Deus, ele vai confiar em Deus para ele não ser vencido pelo desânimo eu acho que em um momento da vida, como eu, você já foi vencido pelo desânimo, pela falta de esperança, irmãos, mas quando nós vamos andando nessa aproximação de questionamento, mas também de confiança, até no desânimo Deus vai agir e vai nos renovar, porque Ele dá força ao que está cansado, Ele renova as forças àquele que não tem nenhum vigor, a pão de voar como águia, até no desânimo Deus age por isso, quando a situação ruim vier sobre você, não vá para o caminho contrário, ah, então agora eu vou me afastar da igreja, eu não vou mais ler a Bíblia, eu já orei não adiantou, eu já fiz o pacto e não adiantou, eu estou pedindo há tantos anos e o Senhor não fez, não faça isso não, quanto mais difícil ficar a situação, mais perto da cruz você precisa estar, mais próximo de Jesus você precisa estar, vai para Ele, recorre a Ele, mesmo, irmãos, nos momentos mais difíceis, sabe, aquele negócio assim, eu estou aqui, ó. Pedro diz isso, os apóstolos dizem isso em outro momento, olha, Senhor, para onde eu irei? Para onde? Só Tu tens palavra de vida eterna. Só Tu tem a verdade, só Tu tem o consolo, só Tu tem a força, só Tu tem a salvação. Então, é em Deus, é em Deus. E em terceiro lugar. Versículo 5. Questionamento, súplica, e ó como Deus vai mudando a gente. Porque depois de questionar cinco vezes, de falar, responde-me, e pedir para iluminar os olhos, ele tem os olhos abertos. Ele, ah, é? Na verdade, Senhor, quanto a mim, eu vou confiar na tua graça. Ah, irmãos, que maravilha isso A situação mudou? Não Os inimigos foram derrotados? Aparentemente não mas o coração de Davi mudou, ele disse, Senhor, eu vou continuar confiando, quanto a mim, eu vou continuar confiando, está na aflição, está na dificuldade, Senhor, mas eu vou me alegrar na tua salvação, porque o fato de eu saber que existe um Deus, que é poderoso para me salvar e mudar as circunstâncias da minha vida, na hora que ele quiser, isso vai me alegrar, o choro pode escorrer aqui, mas o sorriso vai plantar na minha boca logo ali, o choro pode durar uma noite, mas alegria Alegria virá no amanhecer, eu sei que eu tenho um Deus que me salva, eu sei que eu tenho um Deus que me ajuda. E aí ele vai para o versículo 6 dizendo: Cantarei ao Senhor, porque ele me tem feito muito bem. Ele começa questionando, é quase uma canção, né? Tem que, mas ele termina adorando. É assim a vida daquele que serve a Deus porque o questionamento pode fazer parte, a súplica, o desespero pode vir, mas não é o fim, não é a última palavra, não é o último momento, irmãos, para nós, a adoração ao oh, Senhor vai nos conduzir, tem uma canção da Maria Marçal, que te adorar, é o que sustenta de pé, é uma verdade, hum, chorando na dúvida, no problema, na aflição, na dor, mas em adoração, em exaltação àquele que é o único Deus e é o Deus meu, por isso eu quero te dizer uma coisa, adore, não perca isso de vista, porque muitas vezes, quando nós oramos e pedimos a benção e Deus responde, a gente esquece de adorar. Sabe qual é o segredo para você nunca esquecer? Comece a adorar antes de receber, antes de Deus te responder, antes dele falar, antes dele mudar. E se ele não mudar, ele continua sendo Deus e a vontade dele é boa, é agradável, é perfeita e é melhor para a sua vida. A nossa adoração não pode ser egocêntrica, eu vou adorar porque ele fez. Você já adorou a Deus pelo não? Você já adorou a Deus porque ele não abriu a porta? A nossa adoração não é egocêntrica. Ele não merece louvor porque fez ou não fez alguma coisa. Ele merece louvor por aquilo que ele é. E ele continua sendo Deus. Mesmo no não dele. E você pode achar que não, mas o não dele é o melhor para você. É o melhor.